1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje finalizaremos o nosso estudo no Salmo 19, vendo os versos 10 a 14. O título da nossa meditação é Tesouro Saboroso. Oswald Chambers escreveu: Se o crente em geral entendesse realmente o que aconteceria se usasse a Bíblia com maior frequência, ele a usaria com maior frequência. Por quê? Porque todos os demais livros do mundo foram dados para a nossa informação, mas a Bíblia foi dada para a nossa transformação. Então, se você vir uma Bíblia caindo aos pedaços, ela pertence a alguém cuja vida não está caindo aos pedaços. A verdade incrível é que Deus acontece de falar por meio de sua palavra e temos descoberto como isso acontece aqui no Salmo 19. Primeiramente, Davi escreve que Deus fala diariamente através de seu grande livro, a criação, que é a revelação geral. A criação é chamada de revelação geral porque sua revelação está acessível a todas as pessoas, de todos os lugares, em todas as culturas ao redor do mundo. Em nosso encontro anterior, começamos a explorar a natureza do pequeno livro de Deus, a Bíblia, que é a revelação especial. Até agora, no Salmo 19, descobrimos o que a Bíblia é, a lei do Senhor é ética e teologicamente sadia, os preceitos do Senhor são sempre bom conselho, o mandamento do Senhor é incontaminado, o temor do Senhor é sem corrupção e os juízos do Senhor são a autoridade final quanto ao certo e o errado. Em seguida, vimos também aquilo que a Bíblia faz, ela nos traz de volta para o lugar que pertencemos. Ela nos torna sábios. A Bíblia nos dá alegria. Ela nos ajuda a enxergar. Ela dura para sempre. E a Bíblia jamais nos conduz para distante do alvo. Isso é o que a Bíblia é e o que a Bíblia faz. Agora, em seguida, Davi nos diz o que a Bíblia se torna. Primeiro, a Bíblia se torna o nosso maior tesouro. Veja o verso 10 do Salmo 19, são mais desejáveis do que ouro. Mas quem é mais desejável do que ouro? A referência aqui é aos versos anteriores, a lei, o testemunho, os preceitos, os mandamentos e os juízos de Deus. Essas coisas, ou seja, o que a Bíblia é e o que a Bíblia faz, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Não somente mais desejáveis do que ouro, e não somente mais desejáveis do que ouro depurado, ouro refinado à perfeição, mas mais desejáveis do que muito ouro depurado. Então, vá até ao cofre do Fort Knox, localizado no cruzamento das avenidas Cofre de Ouro e Barra de Ouro. É sério, esses são os nomes das avenidas. Entre nesse forte, que não passa de um enorme cofre, entre no seu mais interior, onde você ficará cercado de 5 mil toneladas de barras de ouro, quase 5% de todo o ouro que a humanidade já refinou, e leve sua Bíblia ali dentro. Em seguida, coloque-a no meio de todo aquele ouro. Você poderá escolher ou a Bíblia ou todo o ouro. Davi diz, Deixe-me ajudá-lo na sua decisão. Escolha a Bíblia. Ela é um tesouro muito maior do que esse ouro. Por quê? Bom, para começar... Volte ao que a Bíblia é e ao que ela faz. O ouro não pode trazê-lo de volta ao lugar que você pertence. Não pode torná-lo sábio, nem dar alegria, nem ajudá-lo a enxergar. O ouro não pode prometer que jamais o conduzirá para distante do alvo de Deus para a sua vida. E lembre-se de que um dia ouro será tão abundante que não passará de asfalto para cobrir ruas. E você viverá para algo que, na casa dourada do pai, não passará de meio fio? Você quer dinheiro? Rockefeller disse, já ganhei muitos milhões, mas eles não me trouxeram alegria alguma. Vanderbilt também disse, ter sob seus cuidados 200 milhões de dólares é mais do que o suficiente para matar qualquer pessoa. E Henry Ford afirmou, eu era mais feliz quando era um mecânico. J.C. Penny, um multimilionário dono de uma rede de lojas nos Estados Unidos, sofria de uma doença mental no hospital, tomado de medo e ansiedade, após haver perdido muita riqueza na crise financeira de 1929. Enquanto sofria num sanatório, ele ouviu um hino que cantavam na capela do hospital. Era o hino Deus cuidará de ti. Ao ouvir esse hino, sendo entoado, e se lembrando do Evangelho que ouvira quando jovem, Penny entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele dizia às pessoas que tinha nascido de novo dentro de um sanatório. Pouco tempo depois, ele recebeu alta da instituição com um fervor enorme de compartilhar a sua riqueza e imediatamente começou a dar dinheiro para instituições de caridade, muitas delas conectadas a ministérios de evangelismo. J.C. Penny continuou indo para seu escritório regularmente até que morreu em 1971. Conforme escreveu um autor, Penny descobriu que dinheiro pode comprar uma cama, mas não sono, comida, mas não apetite, uma casa, mas não um lar, remédio, mas não saúde, dinheiro pode comprar diversão, mas não alegria, e um passaporte, mas não um lugar no céu. Escolha a Bíblia, faça dela o seu maior tesouro. Davi continua escrevendo e afirma, em segundo lugar, que a Bíblia se torna o seu deleite mais saboroso. Continue no verso 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso nos faz salivar, não é? Tem um casal em nossa igreja que cuida de abelhas e engarrafa mel. Sempre temos uma garrafa dessas em nossa casa. Uma garrafa de 500 ml de mel existe somente porque milhares de abelhas juntaram néctar de aproximadamente 4 milhões de flores. Em torno da época que a vida de cada abelha termina, que é menos de dois meses, cada uma terá dado sua própria contribuição à colmeia, cada uma voando 800 quilômetros em menos de 50 dias. Enquanto isso, outras abelhas trabalhavam dentro da colmeia, carregando depósitos de néctar para dentro de pequenas células, onde processaram com seus próprios sistemas digestivos cerca de 200 vezes, e tudo isso balançando suas asas para reduzir o conteúdo de água e aumentar o nível de açúcar, literalmente ventilando o néctar para dentro do mel. E quando o produto atinge a perfeição, Outras abelhas especialistas terminam cada célula de cera criando uma colmeia, um favo, pronto para explodir com mel doce, puro e rico. Aqui está a tremenda analogia que Davi deve ter tido em mente. Você não teve nada a ver com a produção de mel. Abelhas fazem isso conforme o plano criativo de Deus. Sua única responsabilidade é cuidar das abelhas, coletar o mel e comê-lo. Um autor escreveu ao comentar nessa passagem Pense no seguinte, o mel é fornecido por meio do trabalho de outro, uma abelha praticamente colocando-a numa travessa. Além disso, o mel é comida natural que não precisa de um longo período de digestão para que possamos nos beneficiar dele. Ele é energia imediata. Então aqui está o ouro das escrituras. Você não criou, não inventou, sua única responsabilidade é garimpá-lo e usá-lo com sabedoria. E aqui está o mel das escrituras. Você não produziu, não inventou. Seu único esforço é coletá-lo, comê-lo e imediatamente ganhar energia, alegria e prazer com ele. Isto é o que a Bíblia deve se tornar. Nosso maior tesouro, nosso maior deleite. Em terceiro lugar, a Bíblia deve se tornar o nosso mais sábio supervisor. O verso 11 diz... Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Spurgeon provocou meu pensamento quando escreveu, a Bíblia não é somente seu instrutor, mas é também o seu supervisor. Essa é a ideia de Davi aqui. Poderíamos parafraseá-lo da seguinte forma, pela supervisão da tua palavra, teu servo é admoestado. Sinceramente, muitas pessoas não gostam da Bíblia porque ela atrapalha suas vidas, tipo, quem gosta de alguém supervisionando sua vida? Se você estudou alguma vez em sistema de internato, então sabe do que estou falando. Existe aquele supervisor do dormitório e ele não era amigo de ninguém, não é? Eu mesmo estudei num seminário que tinha uma longa lista de regras. Uma dessas regras era que não deveria haver contato físico com a sua namorada ou namorado, nada de segurar as mãos, nem mesmo se sentar ao lado dele ou dela. É, eu sei, isso parece mais com um monastério. Mas, enfim, ao redor do campus, havia os chamados supervisores, alguns camaradas que caminhavam ao redor do campus à noite, monitorando a vida de todo mundo. Se você quebrasse uma lei, receberia um bilhete de demérito em sua caixa de correspondências no dia seguinte, descrevendo o que tinha feito de errado. Minha namorada, não minha esposa, seguia as regras piamente. Era algo terrível, já que eu era mais um, digamos, inovador de regras. De qualquer maneira, para o nosso profundo pesar, numa manhã, recebemos um bilhete de demérito. Um supervisor alegou que me viu dando um beijo de boa noite em minha namorada, em frente ao seu dormitório à sua porta. Mas que acusação infundada! Sim, eu havia caminhado com ela até seu dormitório na noite anterior. E sim, eu tinha ficado à porta dela dando boa noite. Mas eu não a beijei. E se você consegue acreditar no mistério da vontade de Deus? Alguns meses atrás, cerca de 75 pastores vieram para nossa igreja para participar de uma reunião trimestral de pastores. De repente, um homem veio até mim e perguntou E aí, você se lembra de mim? Eu respondi Hum, não sei. Ele disse Estudamos no mesmo seminário. Eu sou o supervisor que deu aquele bilhete de demérito para você por haver beijado sua namorada em frente à porta dela. Olha, eu preciso admitir que, na realidade, eu não o vi beijando-a. Só queria mesmo que aquilo servisse mais de um alerta. Ele riu e disse, você me perdoa? Eu respondi, você está brincando? É claro que sim. Trinta e oito anos depois, e aqui vem aquele supervisor que ainda se lembrava daquela noite. Davi escreve, este supervisor, este livro, a Bíblia, irá observá-lo e adverti-lo por todos os dias de sua vida. Por eles, ou seja, pela lei, testemunho, preceitos, mandamentos e juízos de Deus, você é supervisionado, advertido. É como se a Bíblia chegasse e dissesse, olha, com licença aqui rapidinho, será que você deveria estar pensando essas coisas? Será que você deveria estar fazendo isso? Será que você deveria estar planejando ou dizendo isso? Deixe-me adverti-lo aqui. Por isso, John Bunyan, o autor do clássico livro O Peregrino, escreveu certa vez, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Mas perceba que você é não somente admoestado, mas é também recompensado. Lemos ainda no verso 11, em os guardar a grande recompensa. Perceba que Davi aqui não diz que se você guardar a palavra de Deus, será recompensado. Ele diz, sua recompensa está em os guardar. Em outras palavras, a recompensa do crente está na satisfação de ser um crente obediente. Agostinho disse que pecado é a sua própria condenação e virtude sua própria recompensa. Crescendo num lar de missionários... Lembro-me de meu pai dizer centenas de vezes, olha, se após eu morrer, descobrir que o cristianismo não era verdade, ainda assim desejaria viver a vida de um crente. Essa é de fato a melhor maneira de se viver. Então isso é o que a Bíblia é, o que a Bíblia faz e o que a Bíblia se torna. Agora o que Davi faz em seguida é usar a última estrofe para fazer uma lista de pedidos de oração. Senhor, preciso da tua ajuda. Mas por quê? Bom, existem quatro motivos. Davi escreve que o primeiro motivo é que ele não consegue enxergar as suas próprias falhas. Veja o verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Spurgeon escreveu sobre essa passagem. Os cabelos da cabeça de um homem podem ser contados... As estrelas podem ser reconhecidas, mas nenhuma aritmética é capaz de numerar nossos pecados. Antes mesmo de conseguir terminar de contar mil pecados, já teremos cometido outros dez mil. Não existe a possibilidade de conhecer todos eles ou de contar todos eles. O ensino é o seguinte. É impossível começar a lembrar de todos os pecados e confessar todos eles. Precisamos, na verdade, de um Redentor que vê todos os pecados e paga pela penalidade de todos eles. Davi diz, não consigo enxergar as minhas próprias falhas. Em segundo lugar, Davi diz que é capaz de cometer os mais terríveis pecados. Veja o verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível... E ficarei livre de grande transgressão. Davi não ora somente por perdão por sua cegueira, mas perdão por sua afronta também. Esses são os pecados premeditados. São aqueles pecados que você sabe que cometerá e os comete em profunda rebelião escancarada contra Deus. Uma coisa é pecar sem saber, outra coisa é pecar porque quer. Esses tipos de pecados, se tornam a força dominante em sua vida e é por isso que Davi pede que Deus o guarde do domínio da transgressão. Paulo escreveria no futuro, não viva sob a influência do vinho, mas se encha, ou seja, seja dominado, controlado pela influência do Espírito de Deus. Davi ora, Senhor, não consigo enxergar as minhas próprias falhas e sou capaz de cometer os piores pecados. Em terceiro lugar, Davi diz que precisa constantemente de avaliação. O verso 14 diz, As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, avalie minhas palavras e meus desejos, que eles sejam agradáveis a ti. E como é fácil ter desejos errados e usar palavras injustas. Gary Richmond foi pastor muitos anos de uma igreja evangélica na Califórnia, Estados Unidos. Mas antes de pastor, ele trabalhou em um zoológico. Ele escreveu sobre uma vez quando curadores de répteis foram ao zoológico para realizar uma cirurgia numa serpente naja. Os curadores pediram a ajuda de Gary e disseram É o seguinte, Gary, você precisa vir conosco. Vamos entrar ali naquela jaula desse réptil enorme. Bom, só para sua informação, meu querido, a serpente naja pode atingir entre 3 e 4 metros de comprimento. Ela é extremamente perigosa e, quando pica, geralmente permanece com as presas fincadas na presa. Quando recua para dar um bote, a naja se ergue a uma altura de 1,20m e ela não chia ou sibila como as demais cobras. Sua voz é de baixo volume, parecido com uma voz humana resmungando baixo. Agora, de volta à nossa história. Gary escreveu que a única coisa que conseguia pensar era nessa serpentinagem enorme de pé, com sua parte dianteira aberta antes de dar o bote. Os outros curadores, bastante experientes, disseram a Gary Agora, o que você vai fazer é ajudar o cirurgião. Iremos capturar a cobra e queremos que você auxilie o cirurgião enquanto ele faz uma operação rápida. Gary escreveu então eles entraram na jaula enorme dessa serpente que havia sido projetada de forma bastante elaborada, imitando a floresta amazônica. E, assim como os homens me haviam dito, não demorou muito até que a Nája se rastejou pelo canto, reconhecendo a presença de intrusos dos curadores. A cobra imediatamente recuou, abrindo sua parte dianteira, e ficou observando os homens, a uns três metros de distância, como que se decidindo qual deles comeria? Conforme instruído, Gary ficou de pé atrás dos curadores e, conforme previsto, a serpente atacou um deles. O homem, prevendo o ataque, saltou e logo conseguiram capturar o animal. Enquanto Gary auxiliava o cirurgião, o doutor lhe disse Gary, faça o seguinte, por favor, pegue algumas toalhas de papel e depois embole todas elas e coloque a bola de papel dentro da boca da serpente. Guerry escreveu, Enquanto isso acontecia, a cobra ficava chiando e abrindo a boca para atacar com suas presas finas e enormes ali expostas. Guerry adiciona um pequeno detalhe, essa cobra naja possui veneno suficiente para matar um elefante. Então, Guerry fez o bolo de toalhas de papel e o colocou dentro da boca da serpente. Logo que colocou o maço de papel na boca, a cobra mordeu com toda a força. Conforme Guerry disse, Dentro de segundos, o veneno começou a escorrer pelo papel e pingava no chão. O cirurgião disse a Gary, Sabe, Gary, fazemos isso porque o perigo não está necessariamente em pegar a cobra. A parte mais difícil é soltá-la e sair daqui de perto sem levar uma picada. Então, fazemos isso para que, caso ela nos pique, não soframos e morramos. Finalmente, eles concluíram a tarefa e conseguiram soltar a serpente sem sofrer nenhuma picada. A verdade é que podemos facilmente esticar o braço e pegar o pecado, mas é muito mais difícil deixá-lo. Senhor, Davi ora, salva-me dos efeitos dominadores do pecado. Aqui está minha boca, veja o que ela profere, e aqui está o meu coração, veja o que ele planeja, mantenha-os puros. Portanto, Davi ora, não consigo enxergar minhas próprias falhas. Sou capaz de cometer os piores pecados. Careço de constante avaliação. E, por fim, em quarto lugar, Davi diz que depende totalmente do Senhor. Gosto demais da forma como este Salmo termina no verso 14. Senhor, rocha minha e redentor meu. Rocha minha, ou seja, minha estabilidade. Redentor meu, ou seja, meu sacrifício expiatório. Então, Senhor, muito obrigado por se revelar no grande livro da criação. Que glória maravilhosa tu tens. E, Senhor, muito obrigado por se revelar no seu livro pequeno das escrituras. Que salvador maravilhoso tu és. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como você percebe aqui, meu querido, é impossível ler o Salmo 19 sem pensar no Salmo 119, que eu acredito ser uma das maiores expressões de amor à palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, nós lemos: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Gostaria, meu querido, de concluir a nossa meditação de hoje com uma oração retirada do livro Vale de Visão, um livro de orações e devocionais de autoria dos puritanos. O título desta oração é Deus, a fonte de tudo bem. Ore comigo. Ó Senhor Deus, que habita a eternidade, os céus proclamam a tua glória, a terra as tuas riquezas, o universo é o teu templo. Tua presença preenche a imensidão. Mesmo assim, por teu prazer, criaste a vida e infundiu felicidade. Fizeste-me o que sou e me deste o que tenho. Em ti vivo, movo e existo. Tua providência estabeleceu os limites da minha habitação e sabiamente administra todos os meus negócios. Agradeço-te pelas tuas riquezas a mim dadas em Jesus, pela clara revelação dele em tua palavra onde contemplo sua pessoa, caráter, graça, glória, humilhação, sofrimentos, morte e ressurreição. Ajude-me a sentir a constante necessidade de sua salvação e a declarar com Jó, sou perverso. Ajude-me a sentir a constante necessidade de sua salvação e a declarar com Jó, sou perverso. E com Pedro, pereço, com o publicano, ser propício a mim, pecador." Subjuga em mim o amor ao pecado. Mostre-me a necessidade de renovação, bem como de perdão, a fim de te servir e desfrutar de ti para sempre. Venho a ti no nome poderoso de Jesus, rogando não com base em algo de mim mesmo, sem obras, dignidade ou promessas. Eu me desvio com frequência, frequentemente me opondo à tua autoridade, frequentemente abusando de tua bondade. Grande parte de minha culpa surge de meus privilégios religiosos, como os subestimo, como não os utilizo para minha vantagem. Contudo, não ignoro o Teu favor ou a Tua glória. Coloque em meu coração um profundo sentimento da Tua onipresença, de que Tu estás em minha senda, meus caminhos, meu deitar e meu fim. É o que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.